0: Nós tivemos a, a benção, a oportunidade de participar de um congresso durante essa última semana sobre energias renováveis nas altitudes do Peru. E o Johnny está aí? Não, né? Acho que não. Nem o Johnny, nem a Lidiane, senão eu ia fazer uma brincadeira com eles. E a, a, participar desse congresso não apenas me deu a oportunidade de aprender mais sobre essa área com que eu trabalho, mas um pé machucado e um coração cheio de saudade ver o dia de ação de graças à distância, acompanhando várias as postagens, só vendo lá nos stories e nas fotos, sobre cada uma das coisas do nosso do nosso dia nacional de ação de graças. E o coração apertado, assim, rapaz, que coisa. Eu acho que deve ter sido o primeiro dia nacional de ação de graças que eu passo distante. Mas, na mesmo ao mesmo tempo, é bom. No mesmo No meio daquelas montanhas lá, dar graças a Deus pela criação dEle, e por essa igreja tão maravilhosa, pelo amor né, que a nossa família da fé, a nossa família grande da fé tem, isso é bendito, isso é maravilhoso demais. Mas nós acabamos de comemorar na última quinta-feira o Dia Nacional de Ação de Graças, dia em que a nossa igreja, a nossa denominação se soma a tantos outros ao redor do planeta, principalmente os nossos irmãos norte-americanos, para celebrar um dia de gratidão por um ano de benção. slogan que a gente, é, seguindo o nosso pastor, já utiliza há alguns anos para falar sobre essa data tão importante em que agradecemos ao nosso Deus. Não que nós simplesmente agradeçamos apenas nesse dia, mas é um dia todo especial em que dedicamos um tempo a mais, um tempo especial para agradecer a Deus. E a história sobre a gratidão, a história em que os nossos primeiros irmãos no passado separaram essa data para agradecer a Deus, você já deve ter ouvido que remonta aos peregrinos, aos founding fathers, aos primeiros pais no continente norte-americano, em que eles se reuniram ao redor da mesa para agradecer a Deus pela primeira colheita e pedir que Deus abençoasse o inverno que se aproximava. Então não apenas os historiadores nos falam que não apenas é um pedido de gratidão, não é apenas uma fala de gratidão, mas é também um pedido para que Deus continue a abençoar e fazer o seu povo caminhar durante os tempos difíceis que se chegariam. Essa história talvez você já tenha ouvido, talvez você tenha ouvido pela primeira vez. Mas eu quero refletir com você essa noite, peço que você abra comigo nessa noite de Eucaristia na verdadeira história de gratidão, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 22, Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, a partir do verso de número 19. Lucas 22, a partir do verso de número 19. Se você não tiver trazido uma Bíblia, você pode acompanhar com quem está ao seu lado ou utilizar uma das Bíblias que nós disponibilizamos nos bancos ou então acompanhar a nossa, a nossa projeção aqui na frente, eu farei a leitura conforme ao meio da revista e atualizada, assim diz a palavra de Deus, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, faze isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isto, esta é a palavra de Deus feche seus olhos vamos mais uma vez nos dirigir a nosso Senhor em oração Pai bendito, nessa hora aclamamos a Ti que fales ao nosso coração que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da Tua igreja sejam agradáveis na Tua presença pois confessamos que Tu és o nosso Salvador Tu és a nossa rocha em Cristo Jesus amém a verdadeira história de ação de graças dar graças é maravilhoso agradecer é maravilhoso e eu e você sabemos o quão é difícil isso, certo? a gente presta atenção em tantas outras coisas a gente gasta a nossa energia em tantas outras coisas e a gente facilmente adota uma postura ingrata. Facilmente a gente deixa de olhar para todas as coisas maravilhosas que Deus nos dá e que aqueles que são preciosos ao nosso coração, que estão ao nosso redor, nos proporcionam e facilmente a nossa atenção é dirigida para aquilo que não é do nosso gosto. E aquilo que não é do nosso gosto rouba totalmente a o espírito de gratidão, a vontade de agradecer, a postura de agradecer para uma fala de reclamação, de murmuração, de apontar uma coisa que não estava no nosso sagrado, em detrimento de 89 outras coisas que são maravilhosas e são benditas. E o texto que nós lemos... Texto que prepara o nosso coração para o momento da ceia do Senhor, prepara o nosso coração para a Eucaristia, nós vemos o nosso Senhor Jesus, aquele que o Evangelho de Lucas, principalmente, que é o Evangelho que nos mostra o nosso Senhor em seus maiores momentos de oração, e vemos como que a oração do nosso Senhor Jesus é uma oração recheada de gratidão. Vemos o nosso Senhor Jesus celebrando. Aquilo que iremos celebrar daqui a pouco, daqui a alguns instantes. A Eucaristia, o ceder pascal, a refeição pascal. Era o momento de celebrar a Páscoa, momento em que os nossos irmãos no passado celebraram aquilo que Deus fez, tirando o povo do Egito, apontando para um sacrifício melhor, um sacrifício perfeito uma outra liberação, a liberação perfeita que nós temos da morte, do pecado e do juízo em Cristo Jesus porque ele enfrentou a morte sendo feito o pecado e recebendo o juízo de Deus por isso escapamos da morte, do pecado e do juízo somos libertos esse é o contexto e o texto nos diz no verso de número 19 que Cristo tomando um pão deu graças outros textos nas, dos evangelhos sinóticos e também como Paulo nos diz em 1 Coríntios vão nos mostrar que Cristo não apenas deu graças no partir do pão mas Cristo também deu graças pelo cálice naquele momento Cristo dá graças pelo partir do pão e Cristo dá graças pelo cálice nós já voltaremos a esse texto pois ele é o texto que irá nos chamar para o momento da ceia do Senhor mas essa história de gratidão que tem o seu final que tem o seu ápice nesse momento da ceia, no momento da mesa ela começa muito antes muito antes essa história de gratidão, ela começa comigo e com você, assim como todos os outros seres humanos, sejam eles brasileiros, portugueses, alemães ou até os incas, tendo sido criados para um propósito, e eu peço que você não feche a sua Bíblia, pois nós iremos passear por alguns textos bíblicos nessa noite. Eu peço que você abra comigo em Romanos 1, texto que nós já expomos. E esta é a primeira parte dessa história de gratidão. <risos> primeira parte da história de, de, dessa história de gratidão é que eu e você fomos criados para agradecer. O que que Paulo nos diz? A partir do verso de número 18, eu peço que você acompanhe comigo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe, lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças." Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, incuncando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Colocamos um ponto aqui, assim como Paulo faz, a argumentação paulina. Prossegue, mas a gente se detém aqui. No verso de número 21, preste atenção. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Se nós formos lembrar a argumentação paulina aqui em Romanos 1, se nós formos fazer uma lembrança do que abordamos na nossa série em Romanos, nós vamos lembrar que o contexto dessa fala de Paulo é mostrar que tanto religiosos quanto irreligiosos estão perdidos sem o Evangelho. A argumentação de Paulo é mostrar que os judeus, através da sua fé na lei, como os não judeus, os gentios, através da fé em si mesmos e na busca pelo autoconhecimento, pelo seu autodescobrimento, estavam perdidos. Porque ambos, tanto religiosos quanto irreligiosos, trocaram a glória do Deus invisível pela glória de coisas, de seres. E é interessantíssimo quando nós temos a oportunidade de conhecer civilizações, culturas diferentes. Nos dias. Livres antes do, do congresso, a gente fez alguns passeios, algumas caminhadas e conversar com os guias locais foi muito interessante, pois é, há muito sincretismo ainda hoje, não muito diferente da nossa realidade brasileira, né? Em que há um sincretismo gigantesco em algumas regiões do nosso país, e no nosso Rio de Janeiro também, entre o cristianismo e o animismo africano. E conversando com guias sobre, vem cá, por conta da colonização espanhola, cristã e a expressão religiosa que os povos andinos tinham anteriormente, notadamente a adoração à natureza, como que isso acontece hoje? Como que, que se dá hoje essa relação? E o guia pareceu retratar o Brasil. Olha, tem muitos peruanos que vão à igreja e que adoram a Jesus Cristo, mas... Se encontram com um xamã num outro dia da semana para fazer uma oferenda a Pachamama e assim ter prosperidade nos seus lares. Eu falei, ah, entendi. Só troca o nome. Só troca o nome. Os incas adoravam as montanhas, adoravam os rios, retratavam seus deuses por meio de animais. os religiosos e os irreligiosos trocaram a glória do Deus invisível pela glória de coisas, de seres, glória, dando glória à natureza, uma glória que a natureza não deveria ter, pois é criada. E Paulo não apenas diz isso, que a glória do Deus invisível é trocada pelos religiosos e pelos irreligiosos, Paulo está falando de todos nós, Mas Paulo diz: Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Nós abordamos isso quando expomos quando pregamos esse texto. Mas você já parou para pensar por que que Paulo conecta o dar glória a Deus com o lhe dar graças? Será que isso não pareceu um pouco diferente para você? Numa leitura rápida, o que que, o que que Paulo está dizendo da glória de Deus e, a, e conectando com o lhe dar graças? O que que gratidão tem a ver com a glória de Deus? Ora, é muito simples. Quando o nosso pastor diz que gratidão é o amor contemplando o passado, essa frase maravilhosa, que a gente fica até mais imponente só de dizer uma frase dessa, quando falamos que gratidão é o amor olhando o que aconteceu, quando Paulo diz que a glória de Deus é trocada pela glória de coisas sem glória, quando Paulo diz que nós não damos glória a Deus nem damos gratidão a Ele, Paulo está falando da mesma coisa. pois dar glória a Deus é reconhecer Deus dar glória a Deus é reconhecer quem ele é o que ele faz por isso Paulo facilmente pode dizer que nós todos os seres humanos o nosso modo padrão não é dar glória a Deus e nem lhe dar graças eu e você fomos criados para dar graças eu e você fomos criados para olhar o que Deus fez olhar o que Deus, quem Deus é e diante disso diante dessas gloriosas realidades derramarmos amor fomos criados para esse propósito, fomos criados para isso, fomos criados para darmos graças, para reconhecer quem Deus é, para reconhecer o que Ele fez por nós. A história de gratidão que tem o seu ápice com Cristo agradecendo pelo partir do pão e pelo cálice, que nós já veremos, ela tem o seu primeiro ato na nossa criação. E a nossa criação tem este propósito, eu e você fomos criados para darmos glória a Deus e damos glória a Deus quando reconhecemos quem ele é e o que ele fez por nós portanto damos glória a Deus quando damos graças a ele John Piper vai nos dizer que Deus é mais glorificado à medida que eu e você somos mais satisfeitos nele o que isso significa, o que isso quer dizer? Significa que quanto mais você se agrada de Deus, quanto mais você se agrada em Deus, quanto mais Deus é o seu maior tesouro, mais Deus recebe glória. Quanto mais feliz, mais satisfeito você está em Deus, por quem Ele é e pelo que Ele fez, mais Deus é glorificado. Porque damos graças a Ele. Mas o segundo ato dessa história de gratidão, que se inicia com a nossa criação, com esse objetivo de darmos graças a Deus, mas ela continua num ato terrível, que está presente nesse próprio texto. Paulo nos diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram, nem lhe deram graças. Paulo diz que o retrato da humanidade é, não obstante ter sido criada para dar glória a Deus dar graças a Ele, a humanidade não o faz. Paulo está falando de cada um de nós aqui. Não reconhecemos Deus. Não damos graças a Ele. Sem um evangelho, sem o ato final dessa história de gratidão, que nós já lemos em Lucas 22. Sem este ato, o nosso modo natural é não dar graças, é não reconhecer quem Deus é. Pois olhamos para nós mesmos, ou olhamos para o que nos cerca, e o nosso instinto, a nossa vontade, a inclinação do nosso coração é não ver Deus. Deus. Por que fazemos isso? Por que não damos glória a Deus, nem graças a Ele? A resposta para esse questionamento se encontra em Gênesis. E eu peço que você vá comigo para lá. Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3, a partir do verso de número primeiro. Assim diz a palavra de Deus. Mas a serpente... Mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A forma como Moisés relata este fato, que se deu em algum momento do espaço-tempo, que não sabemos qual nem quando, apenas temos indícios de onde mas que de fato ocorreu é muito interessante pois se nós formos ler e ver como que Moisés o narrador irá estruturar todo o Gênesis de um até esta precisa passagem você irá ver que Moisés sempre se refere a Deus, com uma outra palavrinha antes, Moisés sempre irá se referir a Deus como Senhor Deus, com exceção da primeira parte, o prólogo, no princípio criou Deus, os céus e a terra, mas logo a partir dessa parte sempre aparece Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. até que de forma muito interessante, Deus é referido de uma outra forma. Perceba, no verso de número 3, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse. E aí vem a pergunta. Qual é o objetivo de Moisés? O objetivo de Moisés aqui é mostrar que o leitor, você que está lendo o texto, Apenas é apresentado a Deus como o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus. E aí vem a serpente e se refere a Deus não como o Senhor Deus. Não reconhece o senhorio de Deus, mas diz, não é assim que Deus disse? É para causar uma, uma interrogação, é para causar uma surpresa no leitor, mas espera aí por que, que a serpente está aqui não dizendo que Deus é Senhor Deus e o interessante é que a mulher logo repete a mesma forma da serpente se referir a Deus verso 2, respondeu-lhe a mulher do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto das, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus ela não se refere, disse o Senhor Deus. Ela diz, disse Deus. Por que eu e você não damos graças? Por que eu e você não damos glória a Deus? Porque o nosso coração é inclinado a seguir o caminho que a serpente seguiu. A serpente queria mais. A serpente queria mais poder, mais glória para si. Este é o pecado de Satanás. Nós não temos muitos indícios, nós não temos de uma forma muito clara nas Escrituras o que levou Lúcifer a cair e a ser chamado a partir de então como Satanás ou como o acusador ou como o adversário eu tenho muito por certo que o Espírito Santo não quis nos dar muitos detalhes sobre isso para que nós não ficássemos perdidos em nossas elocubrações sobre aquilo que não tem tanta necessidade na Escritura. Se o que tem necessidade a gente já fica perdido às vezes em tantas discussões, o que dirá aquilo que não tem tanta necessidade? E os meus amigos balançando a cabeça é exatamente isso, né? Mas... O que o Espírito Santo nos mostra e nos dá o conhecimento é que Lúcifer, não obstante a sua posição, não obstante a sua glória, queria mais. O texto está colocado de uma forma que homem e mulher tinham tudo aquilo que eles necessitavam para terem uma vida plena palavra que tanta gente gosta de usar para tanta coisa. Ter uma vida plena. Eles tinham. Mas a desobediência dos nossos primeiros pais, desobediência é essa que eu e você reproduzimos, é o desejo de sermos mais. Não há nenhum problema em você desejar ser mais desde que o ser mais tenha como único objetivo dar mais glória a Deus o problema é que eu e você não damos graças a Deus porque andamos, trabalhamos respiramos e vivemos sempre com a tentação da serpente de fazermos tudo isso para que eu e você sejamos mais não para que Deus tenha mais glória, mas para que eu e você sejamos cada vez mais reconhecidos, mais elogiados, mais seguidos e mais gloriosos aos nossos próprios olhos. Por que não damos graças a Deus? Porque queremos seguir o caminho da cena. E a opção que os nossos primeiros pais fizeram É a opção que eu e você Por natureza e escolha Fizemos E somos tentados a fazê-la todos os dias Todos os dias De não nos referirmos a Deus como Senhor Deus mas como simplesmente Deus. Quando nos referimos a Deus como Senhor Deus, dizemos que Ele é o nosso proprietário, que Ele é o nosso mestre, que a nossa vida é dEle. Portanto, tudo o que acontecer na nossa vida, podemos dar graças a Ele, ainda que não entendamos qual o motivo destas coisas acontecer. Então vamos para a parte 3 dessa, dessa história, o ápice dessa história. E convido você a voltar ao texto de Lucas 22. O texto de Lucas 22, assim como as outras passagens que se referem à última refeição, nosso senhor com os seus mais chegados vai nos mostrar os últimos dias do nosso senhor antes de enfrentar a cruz e é interessantíssimo pois os evangelhos eles são estruturados de uma forma e o, o evangelho de João é o maior exemplo disso em que nós temos um nível de detalhamento e de tensão relacionados a esses últimos dias muito maior do que o restante dos evangelhos. É como que se os evangelistas preparassem o nosso coração para a grandiosidade destes últimos acontecimentos, da chamada também Semana da Paixão. Então temos diante da mesa o Senhor Jesus e os seus mais chegados. E o texto nos diz que Cristo toma um pão e dar graças. Essa informação poderia ser mais uma informação simples e normal. Como um bom judeu faria de diante de uma refeição dar graças. Diante de uma refeição, agradecer pelo alimento que Deus dá. Mas se nós prestarmos e nos atentarmos para o que Cristo Jesus nos diz logo após e o que Lucas aqui nos relata, tudo isso assume um novo colorido. Pois o texto nos diz que o Senhor Jesus tomando um pão, tendo dado graças, partiu este pão, deu aos seus e disse, isto é o meu corpo. Oferecido por vós. Uau! Nós não estamos diante de um qualquer pedido de agradecimento. Nós estamos diante do maior agradecimento. Pois Cristo Jesus, diante da realidade do seu corpo partido, ele dá graças. Ele agradece por ter o seu corpo partido. Preste atenção nisso. Isso não é um pedido normal de agradecimento. Pois Cristo Jesus diz, tomando pão, dá graças, dá aos seus e diz, comam, pois este é o meu corpo oferecido por vós. E de igual forma, Lucas não nos diz aqui Lucas não entra nesse detalhe mas os outros evangelistas assim o fazem Cristo Jesus repete a fala de gratidão pelo cálice e o que é o cálice senão o seu sangue Cristo Jesus agradece pelo seu corpo partido e pelo seu sangue derramado Pois Cristo Jesus sabe quem Deus é. Cristo agradece pelo seu corpo partido e pelo seu sangue derramado, porque Cristo sabia o que Deus fez e o que Deus iria fazer. Este é um ponto extremamente interessante e eu preciso não me focar tanto nesta parte, pois senão esta mensagem já passou um pouquinho da hora, senão a gente pode acabar se perdendo. Mas você já parou para prestar atenção por que, que Cristo cita o Salmo de número 22 na cruz? Por quê? Por que Cristo cita o Salmo de número 22 na cruz? Como começa o Salmo de número 22? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Cristo cita o Salmo de número 22? Existem duas explicações igualmente importantes e que se somam para entendermos por que Cristo cita o Salmo de número 22. Uma explicação é o que irá acontecer com ele que estava acontecendo com ele naqueles instantes e uma outra explicação é o contexto literário do salmo de número 22 pastor Gabriel como assim um contexto literário do salmo de número 22, aguenta aí o salmo de número 22 é um lamento é um lamento em que Davi no momento de angústia Prefigurando a angústia que o verdadeiro filho de Davi, ou na verdade, o verdadeiro filho de Deus, pois Davi é o primeiro a ser chamado de filho de Deus, o rei Davi, prefigurando a agonia que o verdadeiro rei iria experimentar, que é Cristo Jesus, e que agonia é essa? A agonia é daquilo que Paulo nos diz em 2 Coríntios, que Cristo não tendo conhecido o pecado, foi feito pecado por mim e por você e Deus não tolera o pecado portanto, embora haja importante discussão sobre o assunto o filho foi totalmente desamparado pelo pai, na cruz naquele momento e de fato, Cristo pôde citar Davi naquele momento em que ele, não obstante ser puro, perfeito, foi feito o pecado, o Pai desampara o Filho. O Pai abandona o Filho, para que eu e você jamais fôssemos desamparados e abandonados por Ele. Mas porque era necessário que isso acontecesse, para que Cristo experimentasse o inferno em nosso lugar naquele momento, ali na cruz antes de Cristo dizer está consumado quando o dia se fez noite quando Cristo diz, Deus meu, Deus meu Deus meu, por que me desamparaste? a primeira explicação é porque Cristo experimentou isso mas há uma segunda explicação que é o contexto literário do salmo de número 22 e qual é o contexto literário do salmo de número 22? o salmo de número 22 se inicia com um lamento mas termina com uma palavra de gratidão e qual é o salmo que vem logo após o salmo de número 22? O salmo 23. E como começa o salmo de número 23? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Cristo sabia que podia ir à cruz, enfrentar o abandono momentâneo do Pai. Mas Cristo sabia que seria ressurreto pelo Espírito Santo de Deus. E como Davi escreveu, o pai não deixaria o seu servo ver corrupção. Numa fala de que Cristo não seria detido pela sepultura, não. Mas como cantamos de forma gloriosa, da sepultura saiu, com poder e glória ressurgiu. Cristo dá graças porque Cristo sabe quem Deus é e Deus é amor. Cristo dá graças porque Cristo sabe o que Deus fez, faz e ainda fará. E esse é o plano absoluto de Deus de mostrar a sua glória para todo o universo. E a minha e a sua salvação são parte fundamental deste plano de Deus em demonstrar a sua glória eu convido os presbíteros da casa de Deus a estarem aqui à frente para nós celebrarmos a ceia do Senhor e convido você a participar da ceia do Senhor com uma profunda postura de gratidão no seu coração tal como o Senhor Jesus ao partir o pão e ao dar o cálice, agradeceu. Não obstante ser ele quem iria sofrer o partir do seu corpo na figura do pão e o derramar do seu sangue na figura do cálice, eu e você não tivemos o nosso corpo partido, nem o nosso sangue derramado, mas o nosso Senhor Jesus, sim. E o partir do corpo de Cristo e o derramar do seu sangue tem poder para perdoar a nossa ingratidão tem poder para perdoar todas as vezes em que nós preferimos dar glórias ao nosso próprio nome ao invés de darmos glória a Deus pode ser que você já tenha se encontrado com essa história de gratidão em algum momento da sua vida volte a ela Pode ser que você esteja sendo apresentado pela primeira vez a essa história de gratidão. Foque os seus olhos nela e que todos nós, ao participarmos dessa gloriosa mesa, possamos também dar graças a Deus por quem Ele é e o que Ele fez por nós. Que Deus nos abençoe por participando.